0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo.
1: Está começando mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais, que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, licença para gastar fora do teto, traz de volta o termo waiver, muito usado na crise dos anos 80 aqui no Brasil, mas o aceno de um pedido de perdão com a promessa de cumprir o combinado mais à frente só trouxe mais incerteza ao cenário fiscal. Realmente, Guilherme, o cenário econômico
2: se deteriora com o rompimento do teto de gastos e nós vamos ter mais inflação, juros mais altos e crescimento menor, principalmente em 2022.
1: Paulo Delgado, a crise fiscal está diretamente ligada à falta de consenso entre o Executivo e o Legislativo no que tange às reformas e garantia de uma boa governabilidade, somada às estratégias eleitoreiras um ano antes de uma eleição que promete ser bem acirrada.
3: É, o Ministério da Economia se imaginou numa posição intocável e não levou em conta a autonomia que o Parlamento tem. Eu diria que a decisão do ministro Guedes de acabar com o Ministério do Planejamento
1: está mostrando o erro que ele cometeu. André Saconato, no Tabuleiro Global, vemos o um embate entre Estados Unidos e China se intensificando conforme cresce a tensão em Taiwan.
0: É isso, é isso mesmo, Guilherme. Muita atenção, muita incerteza no cenário internacional, reformas na China, o setor imobiliário sendo um problema para aquele país, inflação nos Estados Unidos e ameaça de juros mais altos já no primeiro semestre do ano que vem. Muita incerteza no cenário internacional.
1: Esses e outros destaques você ouve agora em mais um podcast do CEP, comigo, Guilherme Baroli, os economistas Antônio Lanzana e André Conato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 25 de outubro.
3: Economia.
1: Antônio Lanzana, o pedido para aumentar o valor do Auxílio Brasil gerou baixas no Ministério da Economia, muitas críticas ao presidente e um trabalho extra ao ministro Paulo Guedes para acalmar o mercado. Qual que é o impacto na economia desse gasto extra fora do teto de gastos?
2: Olha, Guilherme, eu acho que para a gente analisar a questão do auxílio Brasil, acho que um ponto importante que temos que chamar a atenção inicialmente é que ninguém é contra gasto social. Eu acho que é justificável, mas é a forma como ocorreu que eu acho que é a gravidade maior. Eu acho que nós podemos destacar quatro pontos que me chamam muito a atenção nesse novo quadro. Né? Primeiro, né, o governo vem se utilizando da inflação. Ao alterar a indexação usando a inflação anual e não mais até o meado, meio do ano como anteriormente, o governo se aproveita no fundo da aceleração de inflação que vem ocorrendo no Brasil desde 2018, levantar um os índices de inflação desde 2018 estão se acelerando e à medida que você vai esticando o prazo, você vai captando inflações mais elevadas. Né? E ao mesmo tempo que o governo se apropria dessa aceleração de inflação, a sociedade vai sendo penalizada com a perda do seu poder de compra. Um segundo ponto é a sinalização que você causa, porque você, o governo, perde a única âncora fiscal que ele tinha. O governo, na realidade, perdeu a capacidade da resposta ao equilíbrio fiscal. E com essa mudança de regra pela inflação, abre-se um espaço aí de cerca de 90 a 100 bilhões, e isso permite o financiamento do Auxílio Brasil, de R$ reais e mais do que isso, abre espaço também para novas emendas dos parlamentares. Né? A sinalização é muito negativa, sempre com aquela visão de que onde passa um boi, passa uma boiada. E fica claro que até a forma como está estruturado é um aumento de gastos com objetivos estritamente eleitoreiros. Um terceiro ponto, que eu acho que é importante chamar a atenção, Embora já se discutia, estava no radar a questão do rompimento do teto, a reação do mercado foi muito forte e muito negativa. Os próprios pedidos de demissão que acompanharam a decisão reforçam esse quadro negativo, principalmente no mercado financeiro, que é o primeiro a reagir. Né? Aí se a gente olhar numa semana, a última semana, o câmbio subiu 3,1% e não subiu mais porque o Banco Central fez intervenção. A Bolsa caiu 7,3%. O risco Brasil, medido pelo CDS, subiu 12% numa semana. E a gente observa também suspensão de 7 bilhões em IPOs. Quer dizer, a reação é muito forte imediatamente. E um quarto ponto, quais são as consequências para frente dessas medidas? A taxa de juros vai ter que subir muito mais para combater a inflação. Se agrava a situação fiscal, o peso maior fica na política monetária e a taxa de juros vai subir mais fortemente do que se imaginava. Eu acho que ela pode tranquilamente chegar a 11%. Além do aumento do gasto direto, nós temos um círculo vicioso aí que vai se reforçando. Se aumenta os juros, aumenta a despesa com os juros e vai criando aí um risco de ter uma situação de dominância fiscal aquela situação onde os juros deixam de fazer o efeito necessário. Né? O que nós estamos assistindo, o que está vindo ali adicionalmente? Uma expectativa de menor crescimento da economia em 2022, muitas instituições, a pesquisa Fox de hoje já sinaliza isso, uma redução nas estimativas de crescimento para 2022. Estamos assistindo empresa adiando investimento, não só via Bolsa, via IPO, mas outras decisões também. E eu vejo que nós temos dois problemas muito preocupantes que podem ser gerados desse quadro. O primeiro é um risco enorme de aumento de carga tributária no futuro, um filme que nós estamos vendo há muito tempo. aumento da carga tributária em função dessa pressão de gasto. E o segundo problema, de médio prazo, talvez até menos que médio, é um eventual rebaixamento da classificação de risco do país pelas agências internacionais. Para encerrar essa, essa primeira avaliação, a hora que você olha que o, as alterações de indexação ocorrem desde 2016 vale aquela máxima atribuída ao Pedro Malan, embora ele negue, né? No Brasil até o passado é incerto. Não faz sentido em 2021 alterar é. uh, decisões tomadas em
1: 2016. É, e o futuro também parece incerto, né, Lanzão? A gente você falou aí do Boletim Focos, as expectativas para a inflação e estimativas para o PIB são ruins. Eu queria que você falasse um pouquinho dos dados do comércio da indústria que continuam caindo, taxa de câmbio lá nas alturas e até falta de insumos, né? Que a gente já vê no Brasil. Eu queria que você desse um panorama geral e lembrando que, de novo, as únicas perspectivas positivas. É para o setor agrícola, né? É, o setor agrícola é
2: um caso à parte no Brasil, é um segmento extremamente inserido no mercado internacional, altamente competitivo. Mas quando a gente olha os dados de nível de atividade, a gente percebe que os serviços continuam crescendo em agosto, acho que é normal com a flexibilização, mas se você olha, comércio inverteu a tendência, caiu forte em agosto, e a indústria já vinha numa situação extremamente delicada, acelerou a queda. Né? Se a gente olhar os dados do setor industrial, está abaixo de 2019. Aqui eu acho que tem um ponto importante, Guilherme. Muitos analistas anteviram um aumento do nível de atividade nesse segundo semestre, com a maior liberalização das restrições. a ah, economia mais livre, nós vamos crescer. Eu acho que houve um erro aí de avaliação. O que na realidade ocorre é um efeito substituição. O efeito substituição é aquele onde você substitui o consumo de produtos industriais, de comércio e de serviço. As pessoas vão mais ao restaurante, comem menos em casa, começam a viajar, gastam menos com outros bens, então nós estamos tendo um efeito substituição que, de fato, existe. Mas o efeito renda, que é aquele que maximiza todo o conjunto, a contribuição dele é neutra, se não negativa. Porque nós temos um quadro onde a inflação muito alta e crescente corrói a capacidade de conta da, da, da sociedade. E nós temos alguns problemas adicionais. É, na área industrial, nós continuamos com os estrangulamentos das cadeias produtivas, é um problema mundial, não é brasileiro, mas isso está afetando fortemente a produção industrial no Brasil, com escassez de componentes, chips, microchips e assim por diante. Tá? Um outro problema ainda que está causando dificuldades ao setor exportador brasileiro, não é só industrial, é o aumento do preço do transporte internacional. Você olha um container daqui para a China, que custava antes da pandemia 2 mil dólares, está custando agora 16 mil dólares. E eu acho que um outro problema que nós temos ainda na frente, e talvez seja o problema mais grave das pesquisas, focos e assim por diante, é a questão da inflação. Faz 29 semanas consecutivas que a pesquisa foco sinaliza aumento de inflação, né? Uh, hoje, novamente, beirando 9%, aí e uma inflação que está disseminando, esparramando cada vez mais. Tá? Se nós olharmos um pouco para frente, o quadro é bem preocupante, principalmente para o ano que vem. Eu gostaria de lembrar alguns pontos. Ao contrário das experiências anteriores, nós não temos contribuição do câmbio para derrubar a inflação. Ao contrário, o rompimento do teto tende a jogar a taxa mais para cima. Não há contribuição da área fiscal, as medidas agravaram esse problema. Essa inflação alta está levando a um aumento de reindexação e medidas preventivas de aumento de preço Se nós considerarmos que a inflação deve ficaria de 9,5%, 10%, e que ainda há muitos preços atrasados, transporte público, educação, serviços... É muito, muito difícil, pouco, pouco provável que se alcance o teto da meta de 2022, que é assim. Se nós olharmos desde 1999, quando se instituiu o programa de metas de inflação no Brasil, uma única vez se conseguiu derrubar a inflação para patamares parecidos, que foi em 2015 para 2016. A inflação perdeu 4,4 pontos numa tacada. Ah, nesse período, os juros reais estavam 6% ao ano, o câmbio cedeu e a política econômica era mais comprometida com as regras fiscais, lembrando que em 2016 foi criado o teto de gastos. Eu acho que nós vamos ter um processo de agravamento e deterioração das previsões de inflação, principalmente para 2022.
1: É, e com essas previsões, eu imagino que tenha afetado negativamente os índices de confiança do consumidor. E já pensando no final do ano, temos aí pelo menos um certo alívio para o Natal, que é uma data extremamente importante para o varejo. Qual que é a previsão de contratação para esse período?
2: Olha, Guilherme, eu acho que o Natal não vai ser tão ruim, até sempre lembrando que os impactos maiores de subida de juros têm uma defasagem. né? Eu acho que ainda nós vamos ter um Natal razoável, a expectativa aí de contratação de funcionários, é, sazonalmente isso é importante eu acho que nós vamos ter um Natal um pouco melhor do que nós tivemos em, em 2020 eu acho que o, o Natal tem, vai ter contratações, já se fala em cerca de um milhão de pessoas, eu acho que isso é um dado positivo mas acho que as dificuldades maiores de atividade começam mais
1: no primeiro trimestre do ano que vem. Tá certo, então vamos agora ao segundo bloco. Política. Paulo Delgado, o presidente da República defende aumentar o benefício social porque entende que a atual inflação corroeu o poder de compra da população. O ex-presidente Lula foi além disse que o valor deveria ser R$ 600. Reais. Ele quer é o principal adversário de Bolsonaro nas eleições do ano que vem. O mercado disse que é uma movimentação populista, eleitoreira. Mas Paulo Guedes afirma que não, que o atual governo é reformista e popular.
3: Olha... Na verdade, houve uma mudança na função do ministro da Economia. O ministro da Economia tem o papel de fornecer limites fiscais e limites legislativos para aventuras econômicas. E a sua grande função é apontar a agenda de crescimento para o país e aí beneficiar toda a sociedade e também ser o fiador do governo tanto internamente com os grandes é, empresários, investidores e trabalhadores brasileiros e também do ponto de vista internacional. Se esse papel do ministro muda, o cenário é esse que o professor Lanzana está descrevendo. Nós podemos ter a perda de, de qualificação do Brasil em termos de país. É favorável a investimento e país que tem confiança internacional. Acho que a decisão do presidente, na verdade, ao forçar a mudança de função do ministro da economia, não há mais necessidade do ministro da entrevista, o presidente da República que dê a entrevista, porque a sensibilidade social, quando ela aparece perto de ano eleitoral, ela se parece mais com sensibilidade eleitoral. É por isso que, então, se vier uma terceira declaração, 400 Bolsonaro, 600 Lula, se tiver um terceiro candidato populista, nós vamos ter 800. E isso aí não tem limite. Normalmente, quem não mete a mão no bolso acha que pode pagar mais. Na verdade, o Brasil vive uma ilusão na questão das políticas sociais. Renda emergencial nunca produziu mudança de classe. Mudança de classe, mobilidade social ocorre com sustentabilidade econômica, com previsibilidade e com longevidade das políticas públicas. Não é o que nós estamos vendo. A cadeia de eventos que está por trás disso é uma cadeia de eventos de mudança do regime fiscal brasileiro e não de auxílio emergencial à população. Na verdade, está se usando a população brasileira para fazer uma mudança nos fundamentos
1: da economia. Neste embate especificamente, Delgado, até agora, quem ganhou, a política ou a economia?
3: Visivelmente ganhou a política e a má economia. O ministro Guedes cometeu um erro quando chegou no governo, imaginando que teria autonomia total e que não precisaria negociar com o parlamento e que poderia impor uma agenda de reformas é, de maneira desagradável ao sistema político. Diferente do presidente Temer. Se ele tivesse o fair play do presidente Temer e a experiência do presidente Temer, ele não teria cometido os erros que ele cometeu. O que eu tenho visto hoje, na verdade, é você estar vendo aquele que imaginava que ia ser o algoz da política populista se tornando refém da política populista. Isso não é bom para o Brasil, e isso seguramente não é bom nem para a eleição de 2022, porque ela pode estar um grau acima da racionalidade, que já é irracional, as sucessões brasileiras são irracionais. E ela pode ter um grau acima de imaginar que o Brasil, os limites de pagamento no Brasil são inelásticos. Ou seja, todo mundo sabe que o governo não quebra, mas quem quebra é o credor do governo. Quem quebra, por exemplo, é quem imaginava que ia receber o precatório, não vai receber. Quem quebra é aquele que investiu no Brasil e começa a perder dinheiro. É aquele que contratou novos trabalhadores e não viu a economia se sustentar. O cenário de mudança do regime fiscal é um cenário economicamente insustentável
1: e politicamente muito ruim. Queria saber agora a sua opinião sobre o relatório final da CPI da Covid. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contrariando muitos críticos, né, já disse que serão tomadas todas as providências e que não vai se omitir caso o relatório traga elementos contundentes relacionados ao governo de Jair Bolsonaro.
3: É, não é outra expectativa que se tem do Procurador-Geral da República. Se os elementos forem contundentes, se a CPI tiver costurado muito bem as provas nas acusações que faz ao Presidente da República, ao ministro, antigo Ministro da Saúde e que faz a estrutura do governo em relação à vacinação é, e do combate à pandemia o procurador terá que encaminhar a denúncia contra o presidente para a Câmara dos Deputados. Agora, eu espero que a CPI tenha feito realmente um trabalho consistente e que mostre claramente de que o presidente Bolsonaro e a sua equipe preferiu apostar na imunidade de rebanho, que todo mundo adoeceria e por todo mundo adoecer, todo mundo curaria mais rápido, do que apostar na vacinação, que é uma forma de interromper a propagação da doença. Se a CPI provar isso, o presidente cometeu crime de
1: responsabilidade, não tenho dúvida. Delgado Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro estão definindo se vão mesmo se candidatar, juntamente com o cientista político e empresário Luiz Felipe Dávila, que aceitou o convite do Partido Novo para disputar ao Planalto. Como que você vê essa ampliação do leque de opções da terceira via?
3: Acho muito boa a, a decisão, as informações, porque, na verdade, a terceira via é uma, uma via de múltiplas pistas, mas, no entanto, ela tem que definir um único veículo, ela tem que circular com um único candidato que seja capaz de ser pluralista, extra ideologia e anti-extremos, porque se esses candidatos todos se apresentarem a terceira via, vai se tornar multifacetada, e aí ela não vai ser capaz de enfrentar a polarização da chamada rua sem saída. A polarização é uma, uma rua sem saída, porque ela é conhecida, ela é limitada, e ela é incapaz de fazer o país crescer na dimensão que precisa. Ela já é conhecida, os governos do presidente Lula e Dilma e o governo do presidente Bolsonaro. Qual é o tabu que os candidatos da terceira via têm que enfrentar? O tabu é o seguinte, eles têm que se reunir e só um deles tem que ser candidato. Seguimos agora ao terceiro e último bloco. CENÁRIO INTERNACIONAL
1: André Saconato, o PIB chinês do terceiro trimestre veio mais fraco do que o esperado e são vários os motivos né, para que essa redução da taxa de crescimento tenha acontecido. Quais são os principais
0: na sua avaliação? Olha, Guilherme, nós temos vários fatores, como você mesmo falou. Né? O primeiro que a gente pode citar, e ainda é o mais fraco, talvez... É um ligeiro recrudescimento do Covid, né, das, das internações de Covid na China. A gente tem que ter muito em mente, quando nós falamos um recrudescimento na China, é muito diferente do que nós falamos no Ocidente. Né? São 300 casos, 400 casos, ele já fecha uma cidade inteira. Eles têm uma precaução muito grande em relação a isso. O segundo ponto é, são os gargalos da cadeia produtiva. Nós temos que lembrar, depois nós vamos discutir até um pouquinho mais sobre isso, que a China é totalmente dependente de semicondutores. De outros países, principalmente Taiwan, que ainda é alinhado com os Estados Unidos. Portanto, ela está sofrendo muito mais que os outros países, né? Terceiro ponto, energia. A China está sofrendo uma grave crise energética. A briga com a Austrália, que é o principal fornecedor de carvão, que é a principal fonte de energia da China. E o aumento dos preços do carvão, porque os países mais pobres estão usando mais por conta da alta do petróleo, gerou uma falta muito grande de energia na China. Cidades como Pequim, Shenzhen, Gansu, têm fábricas funcionando um, dois, três dias por semana por conta disso. Um último ponto e esse é mais estrutural, são as reformas feitas pelo atual mandatário, né, Xi Jinping, no sentido de livrar a China do o Ocidente, tornar a China um pouco mais independente do Ocidente. Isso tem raízes ideológicas, tem raízes pragmáticas, mas de qualquer maneira, o resultado líquido disso é que a China tem uma visão menos ambiciosa do futuro para poder se independer do Ocidente. Portanto, as taxas de crescimento, não só essas outras, vão ser menores por conta desse novo rumo mais independente, mais fechado da China. Tudo isso gerou esse crescimento um pouco menor né, no trimestre, e mais, Guilherme, vai gerar crescimentos menores daqui em diante. Não existe mais a China crescendo 12, 10, nem 8. As previsões para 2022 já estão abaixo de 6, que é a meta de longo prazo da China, e eu não duvido que a China diminua essa meta de longo prazo. Portanto, a tendência é uma China, que continua crescendo, mas crescendo bem menos.
1: E a China vinha, né, desde o fim da década de 70, acenando com uma abertura econômica e até social. Agora, com essa nova estratégia do Xi Jinping, sobretudo com a bandeira da prosperidade comum, vem trazendo um custo interno. E externo, né? Você mesmo já falou aí desse crescimento que deve ser menor daqui para frente. Mas essa ofensiva a Taiwan, Saconato, é o mais novo componente dessa escalada
0: aumentando o conflito com os Estados Unidos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? que é uma questão que eu sempre me fazia. Essa mudança da estrutura chinesa, essas reformas, ou até quase uma revolução, se a gente pode dizer assim, se ela tem um aspecto ideológico ou se ela tem um aspecto pragmático. Eu explico. Pragmático seria uma reação ao Ocidente. Porque quem começou né, essa briga, entre aspas, é, não foi a China, foi o Ocidente. O Ocidente percebeu, principalmente os Estados Unidos, que a China era uma nova potência, e para brecar esse crescimento, ele brecou as relações, principalmente de empresas americanas com empresas chinesas. Então, eu não, a, a pergunta é, isso é só uma reação? E se for uma reação, provavelmente, se você chegar em um acordo, as coisas mudariam. Ou se é uma, algo ideológico. Se você pega o principal artífice dessas mudanças, né, eu até brinco que é o Kissinger chinês atual, que é o Wang Huning, que é, o, é, a, é a cabeça por trás de Xi Jinping, e foi a cabeça por trás dos últimos três presidentes chineses, para você ver a influência dele, a gente percebe que é algo ideológico. E, rapidamente, a história do, do Wang, sempre foi um intelectual de altíssimo nível, ele era, quando jovem, fã da democracia liberal americana, achava que a democracia era o futuro da China, só que ele foi fazer o PHD nos Estados Unidos na década de 70, 80, que foi o pior momento dos Estados Unidos, com muitos pobres na rua. Segundo ele, com muita degradação moral. Segundo relatos dele mesmo, ele chegou a ver pessoas fazendo sexo na rua, né? E ele mudou a ideia. Ele atribuiu a degradação moral do povo americano, que vai gerar uma degradação econômica no futuro, à democracia liberal. Esse diagnóstico dele é muito parecido com o um dos conservadores americanos. Mas o remédio é diferente ele acha que para manter os costumes e o nível moral do povo chinês é necessário um Estado forte, um Estado interventor e um Estado que traga de novo a China antiga. Quais são os motivos que ele acha que, a, além do, do, mo, dessa degradação moral, que os Estados Unidos e, e a civilização ocidental começou a se degradar? Força de grandes corporações, concentração de renda, brigas sociais, é, conflitos sociais e raciais. A ideia dele é evitar tudo isso, é evitar tudo isso. Como que ele vai evitar? Fazendo a política contrária. É, não deixando as empresas ficarem tão fortes, eliminando a, diminuindo a concentração de renda, segundo ele, né, não incentivando a briga entre povos chineses. Portanto, nós podemos esperar uma China mais forte, uma China mais fechada, uma China politicamente mais ditatorial. E isso bate em Taiwan. Taiwan, nós sabemos, é um território que a China não reconhece como independente. E Taiwan se reconhece como independente e aliado com os Estados Unidos. Pior de tudo, a grande produção de microchip mais avançado está em Taiwan. A grande dependência da China e o petróleo do nosso tempo. Portanto, vai, vamos ter muita atenção parecido com aquele Estados Unidos e Rússia da década de 80, com os Estados Unidos e China, principalmente em Taiwan, o que vai gerar aí mais problemas em semicondutores, que só vai deve se resolver lá para final de 2022, começo de 2023, quando as novas plantas dos Estados Unidos e na Europa ficarem prontas.
1: E tem a questão da confiança também nessa comissão. Só para fechar esse tema ainda, que não é simplesmente fazer o semicondutor. Existe aí uma troca de informação, existe... É, a necessidade de confiança das empresas, principalmente americanas, com as fábricas ou essa fábrica principal de Taiwan para você fazer o semicondutor. Ou seja, não adianta só a China é, dominar essa tecnologia, existe também o componente
0: confiança. Muito bem colocado, muito bem colocado, Guilherme. Só para o nosso ouvinte entender, nós temos ideia que semicondutor é uma pecinha ali, né? Aquelas pecinhas pequenininhas que fica no nosso celular, e aí vai lá um, uma empresa de, por exemplo, celular, chega para a empresa de Taiwan, vamos supor, e fala: eu quero 30 chips N2, 40 chips N3, 50. Não, não é assim. É muito mais complexo. É, na realidade, ninguém vende um chip sozinho, né? A gente chama de microprocessador, mas um chip sozinho tem o tamanho de um fio de cabelo, é, são nanômetros. O que se vende, primeiro tem alguém que tem que fazer uma arquitetura de vários chips, uma plaquinha que tem uma função de memória, tem uma função de automação, ele desenha essa placa com vários semicondutores e passa para a empresa de Taiwan, que aí sim faz 20, 30, 1 milhão, 100 milhões, 50 mil, dependendo de quantos peças a empresa pede. 100 milhões, eu exagerei, né? Mas dependendo de quantas peças a empresa pede. Então, na realidade, não existe essa, essa noção de varejo, né? Não sei me contou, de commodities. É um negócio muito complicado. Você tem que ter alguém que faça arquitetura, você tem que ter alguém que faça o chip e aí você, depois na saída, você tem que ter alguém que saiba o que fazer com essas placas. Então, essa relação não é uma relação de compra simples, é uma relação... Técnica é uma relação, como você diz, de confiança e é uma relação de longo prazo, que uma começa a entender a outra. né Então, se a Apple vai comprar da TSMC, por exemplo, não é uma coisa que começa de hoje para amanhã. Amanhã eu vou para outra empresa, para X, para Y. Não. eu ah, Agora eu vou começar a fornecer para a China. Não é assim. Então, esse problema dos microprocessadores, além de causar um problema geopolítico, vai ser difícil de se resolver.
1: É, e quem está na vanguarda dessa tecnologia é Coreia do Sul e Taiwan. Vamos para os Estados Unidos agora, Saconato, eu queria que você falasse um pouquinho da questão interna lá daquele país, eles que enfrentam também uma inflação muito alta, atingiu agora o seu ponto mais alto em 13 anos, tem escassez de produtos com os problemas nas cadeias de abastecimento globais e menos pessoas dispostas a entrar no mercado de trabalho. Como que tudo isso afeta o mercado global, em especial o Brasil?
0: Guilherme, eu acho que desde o nosso último programa nós tivemos um fator que foi determinante para a gente entender o futuro do cenário americano. O presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, admitiu que a inflação não é transitória, coisa que nós vemos, já estamos falando aqui no nosso podcast há quase um ano. Era muito claro que uma inflação transitória e ele vinha tentando tranquilizar o mercado, dizendo que não, não precisa aumentar juros, não precisamos pensar em restrições monetárias, porque isso vai passar. Pela primeira vez ele foi explícito em dizer que segundo ele, a inflação não é tão transitória assim, né? ainda faltam um, alguns passos para ele admitir que é um, há um problema no mundo inflacionário e não só nos Estados Unidos, por esses motivos que você já disse, mercado de trabalho nos Estados Unidos, das pessoas disponíveis estão no limite nós temos quebras na cadeia né, cadeia de suprimentos que vão permanecer com essa nova estrutura da China, não vai ser ah, amanhã está tudo resolvido se a China se deslocar dos Estados Unidos fizer o tal do decoupling, isso é muito inflacionário para os Estados Unidos, ele vai ter buscar isso em outros lugares que possivelmente e potencialmente é mais caro e na China com as novas mudanças vai acabar aquela história de trabalhar seis dias por semana das nove às seis o governo chinês quer mudar tudo isso. Resumo da ópera, o Banco Central admitiu que a inflação pode não ser transitória e o que aconteceu? Os mercados já precificam aumento de juros no primeiro semestre do ano que vem em junho, mais precisamente. Algo que estava lá para setembro, outubro, voltou para junho. Devemos ter o famoso tapering, né, que é a diminuição de compra de ativos americanos, já agora nos, agora, nos próximos meses, e aumento de juros no meio do próximo ano. O que, que isso representa para a gente, para o Brasil? Infelizmente, a gente pode esquecer aquela viagem para o exterior para o ano que vem. Não temos muita expectativa de que haja uma valorização do real, porque um aumento de juros claramente vai tirar mais dólares daqui. E a situação política, já bem falada pelo professor Delgado, e a situação econômica pelo professor Lanzano, também apontam na direção de mais nervosismo. Portanto, é muito difícil que a gente tenha um dólar mais desvalorizado no Brasil. E a China crescendo menos, compra um pouco menos, né? não vai parar de comprar ou diminuir a compra, mas vai diminuir o crescimento. Tudo isso aponta para um dólar pelo menos no mesmo patamar que está agora, que a gente está vendo nessas semanas. Encerramos
1: assim, então, mais um podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo, Lanzana, Delgado Saconato. Muito obrigado pela participação de vocês.
2: Muito obrigado, Guilherme, pesados Paulo Delgado, André Saconato. Prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes. Muito obrigado também a todos aí. Um grande abraço, Guilherme,
3: professor Lanzana, Saconato e os nossos ouvintes.
0: É sempre um prazer fazer esse podcast. né? Muito obrigado pela companhia, aos professores, Guilherme e a todos que estiveram conosco até agora. E até o próximo podcast do CEP.
1: E se você é empresário, eu te convido também a conhecer o lab.fecomércio.com.br, um espaço com conteúdos estratégicos de orientação criado pela federação voltado a empreendedores de todos os ramos e todos os portes. O link... Como sempre, está aqui na descrição, este podcast conta com a edição do Estúdio Johnny Dez. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no próximo programa. Até lá.
0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São
3: Paulo.